0: Bonjour, je suis Édouard Escarona, vous écoutez Newsroom, le podcast des invités de la rédaction de West france Aujourd'hui, nous accueillons le comédien Arnaud Ducré, 41 ans, qui est à l'affiche du film Mine de Rien.
1: Madame le maire, avec tous mes amis chômeurs, les vieux mineurs, on souhaite transformer la mine en parc d'attractions pour Noël.
0: Bonjour Arnaud Ducré. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'échanger quelques mots. Alors, vous êtes un acteur très populaire, hein. on vous voit beaucoup en ce moment, au cinéma, à la télé, après la scène. Vous aviez déclaré un jour, je me suis battu des années pour qu'on me dise... Arnaud, on te voit partout. <rire>
1: Objectif atteint ah Oui, c'est ça. Oui, ouais. Bah, oui. Oui, je ouais, bah, c'est pas, on te voit partout, mais oui. Après, il faut se faire oublier. Hein. C'est bien aussi. Mais euh, en tout cas, euh, la montée, est... l'ascension la... est... est
0: lente, euh, mais euh, précise. Et Et voilà. vous... Alors, vous êtes né à Rouen en 78, fils d'un père cariste chez Renault, d'une mère qui travaillait à la sécurité sociale. Il paraît qu'elle était fan du Big Bazar de Michel Fugain. Exactement,
1: elle, voulait, euh, elle, voulait entr... elle avait envoyé une lettre. Et elle n'a pas été prise, ma pauvre maman, mais en revanche elle m'a donné son amour du spectacle pour le spectacle et la télévision, les sketchs, tout ça, c'est elle
0: qui m'a éduqué à ça. Votre sœur aussi, hein, parce qu'à 13 ouais, ans ma soeur, vous ouais. avez intégré une troupe de comédie musicale je crois.
1: Ouais ma sœur chante très très bien, Mélanie, euh, elle chante très bien et c'est elle qui a démarré dans la comédie musicale et comme moi j'étais un, un peu le bazar, je me faisais virer des, des, de l'école et tout elle a, a dit ça serait bien il fasse un peu de scène avec nous aussi et ça a été une... une... Elle a fait partie évidemment de, des personnes qui ont, euh, qui ont fait que je suis là maintenant parce que, indirectement elle m'a fait découvrir la scène.
0: Mais votre rêve c'était quand même d'être comédien hein, déjà.
1: Ouais. J j en fait, oui. Quand je reviens en arrière et j'y pense, je me dis euh, je n'ai voulu que ça en fait quoi. Je, je... Qu'est-ce que j'aurais fait d'autre Je ne sais pas, parce que même quand ma mère me disait « mais travaille à l'école et tout », je lui disais « dis, oui, oui, oui », mais j je me disais aussi « t'inquiète, t'inquiète, je ferai du cinéma <rire> ». Mais bon, euh, je, je n'ai voulu que ça que depuis tellement longtemps.
0: Alors vous dit Paris, vous mettiez devant votre miroir et vous faisiez des grimaces en vous marrant tout seul. Ouais. Vous étiez votre premier spectateur en fait. J'étais mon premier spectateur. Je prenais euh, une bombe de lac,
1: euh, c'est les bombes de lac doré là de. Euh... Hey des brochures du 16e arrondissement. <rire> et euh, et je, je faisais semblant de recevoir un César ou un Oscar, quoi. Et d'ailleurs, ma soeur adorait adoré parce qu'elle voulait que je le fasse à chaque fois. Donc, j'étais là et je faisais bah, « Merci à mes producteurs. » C'est wow, incroyable. <rire> et, euh, et donc,
0: ouais. Ça... Et vous avez découvert Albert Dupontel et son sketch du Rambo. Et là, ça a été euh... ah ouais. ah bah, le sens skate...
1: Ah, bah, le... Merci Patrick Sébastien de placer le sketch dans son émission Carnaval de Rambo d'Albert Dupontel, pile à la mi-temps de, 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 du match de foot qu'il y avait sur TF1. Je n'étais pas très foot mais je sais qu'en faisant ça, tout le monde pendant les pubs est parti sur France 2 et tout le monde, t es, t es antenne de l'époque et tout le monde a vu le sketch de Rambo et moi enfant et j'ai fait waouh et j'ai vu ce mec arriver avec son t-shirt, « Oh putain, hier j'ai vu, hier j'ai vu, hier j'ai vu, hier j'ai vu, oh, putain, oh putain, culé <rire> !» Et là j'ai fait « Wow, le sketch !» Incroyable.
0: Alors vous aviez un conseiller d'orientation qui avait le nez creux, hein, parce que vous avez dirigé vers un BEP électrotechnicien. Et parce que je voulais faire de la radio comme vous, en fait, je voulais faire de la radio, et les mecs, bah, alors ça c'est les grosses failles de l'éducation nationale, hein, même si je, je,
1: je, je salue tous les professeurs, c'est entre autres une, ma professeure de français qui m'a, ma maîtresse à l'époque, qui m'a, permis de faire du théâtre qui m'a fait découvrir le théâtre qui, dont je me suis, où je me suis révélé mais c'est vrai que le mec je lui dis je veux faire de la radio alors le mec regarde parce que tu n'as pas ça tu sais, dans l'orientation mmh. mmh. que tu as en CM2 je crois, tu oui, vas oui. choisir un peu il n'y a rien, il y a bâtiment il y a un fermier il y a machin mais ça n'existe pas je veux faire la radio donc il me dit bah, tu vas passer en BEP électrotechnique électricité en bâtiment puis après tu vas te perfectionner dans l'électronique et après tu vas faire réalisateur d'émission de radio quoi je suis attendez les mecs c'est beaucoup trop long <rire> donc euh, ouais, il n'a pas eu les creux mais je voulais faire la radio et j'adorais ça entre autres la radio aussi quoi. Alors, au
0: bout d'un an vous avez claqué la porte hein, du lycée ouais. vous avez dit à votre mère laisse-moi monter à Paris sinon je vais mal tourner
1: ouais bah, oui parce que je, je... en fait là, vraiment sur la fin de ce qui était très difficile pour les professeurs d'ailleurs, c'est que j'en je, 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 avais vraiment, mais totalement vulgairement, plus rien à foutre. Mais c'était là que j'étais passé. J'avais ça, j'avais, j'avais tout. C'est-à-dire que j'arrivais en cours sans, avec, j'avais pas mes affaires. Je me mettais à la salle, je m'endormais, je, me, je dormais je volontairement devant les profs. <rire> je me mettais sur le mur et je dormais. Et là, euh, je, je me suis dit pour le professeur, c'est pas bien, quoi, parce que le mec, euh, il l'a rien demandé. Et j'ai dit à ma mère, il faut que je m'en aille, maman. Il faut que j'aille à Paris faire ce métier, parce que je vais mourir si je reste ici. Est, ma vie, elle est, tu verras, je vais y arriver, je vais y arriver. T'inquiète pas, je vais travailler, je vais y arriver.
0: Alors, vous, avez, vous habitez à 20 ans à Courbevoie, hein, vous inscrivez au cours Florent, tout en travaillant l'après-midi hein, dans un mmh. magasin de gadgets, ouais. et le soir dans un restaurant. Oui, exactement. Donc, c'est des années qui forgent aussi un caractère, ça.
1: Oui, bah, j'étais heureux. On, je, on vivait dans un 30 mètres carrés à 3 Trois barbeaux, trois mecs. On te dire que <rire> l'appartement, c'était un carnage. Mais moi, je range mes affaires, mais bon, c'était un carnage. Puis il y avait, et ce qui est vrai, 80% d'humidité dans l'appartement. Il y avait une inondation. C'est-à-dire que tu posais les, les textes de, de théâtre que tu devais bosser le lendemain. Le, lendemain, tu te... le matin, c'était ondulé. Ils avaient absorbé la flotte. Un truc improbable. Mais des années extraordinaires de drôlerie de de dont on voulait euh, exploser tout quoi c'est à dire que c'était oh, un jour on y arrivera un jour on y arrivera euh, un jour tu verras je ferai ça un jour les mecs je ferai ça vous verrez et euh, ça a été des années euh, c'était génial mais et le euh, cours
0: Florent ça vous a frustré un peu hein. vous aviez envie de, aussi de cumuler les petits boulots dans le spectacle ouais
1: hein. parce que les cours Florent euh, c'est tout le... et moi le premier quand j'étais gamin je pensais que c'était l'école euh, incroyable à faire et en fait c'est faux c'est euh, tu alors tu as des professeurs qui sont très bien mais ils mettent énormément de professeurs et dont certains ne sont pas qualifiés pour être prof on va dire entre guillemets mais parce qu'ils ont beaucoup de classes parce qu'ils ont beaucoup d'écoles ils ont 40 mecs dans la même classe euh, comment tu veux passer sur scène si t'es 40 dans la classe ça n'a aucun sens il faut faire des cours, des, des cours plus, plus petits moins d'élèves pour euh, travailler parce que sinon tu, tu fais rien en fait quoi
0: alors vous avez cumulé des petits boulots dans le spectacle hein beatbox euh, chez Vincent Lagaffe ah ouais. le big deal choriste Nana Mouskouri à Star Academy c'est encore plus ah, improbable c'est une boîte
1: d'intérim quoi <rire> euh, ouais c'était euh... mais c'était génial eh ben, par exemple serveur, quand j'étais serveur dans mon restaurant en rue Montorgueil à Paris euh, C'est une fille qui passait tout le temps devant le restaurant, euh, elle était très jolie et donc à chaque fois je lui faisais des yeux doux Et quand j'étais à la fin de mon service je la regardais et puis un jour elle s'arrête elle me dit comment tu t'appelles Arnaud machin nanana Et je ne sais pas qu'elle est danseuse au big deal et Elle me dit je suis danseuse et tout je dis ah, ok et tout et toi tu fais quoi ouais moi, je fais moi je suis là je suis serveur mais je voudrais être comédien et Puis on parle puis amène le beatbox et moi je lui fais un beatbox quoi. Je fais... Et elle me fait donc plein de souris de bruitage et tout elle me fait... « Putain, c'est génial ça Mais attends, mais tu viens de faire un truc avec nous avec le Big Deal de Vincent Lagarde !» Et je
0: suis venu faire une apparition, effectivement. Alors, il y a eu aussi des, des petits rôles à hein, la télé, un hein, gitan dans, dans un téléfilm fortune, ah ouais, fortune de fortune. Stéphane Meunier euh, sur Arte, avant de reprendre le rôle d'Ivan Le Bolloc dans Caméra Café 2 sur M6. Oui. Et quand la série s'est arrêtée, c'est là que vous avez lancé votre premier one-man show euh,
1: Oui, bah, je l'avais toujours en tête, ouais. mais c'est vrai que j'ai eu la chance, alors surtout, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer Jérôme Candor. C'est pas quand la série s'est arrêtée d'ailleurs, mais c'est dans cette période-là en fait. J'étais avec Jérôme Comandor avant sur Rire et Chanson, on écrivait des sketchs, tous les deux, tous les matins, euh, c'était « waouh, hein, on devait envoyer quoi. Et euh, Jérôme, que j'aime tellement, qui est mon ami, et, et je lui dis « JJ, je sais pas comment construire un spectacle, aide-moi », et m'a avec toute la bienveillance, la gentillesse et la, le professionnalisme que, et le courage que Jérôme a, c'est un grand travailleur, on se mettait les dimanches en plus de la radio et on écrivait des sketches dans, dans son appartement.
0: Et puis il y a eu la rencontre avec Arthur, euh, l'exposition sur ouais. TF1, ça, ça a été le déclic, ah, ça, ça l'accélérateur.
1: Ouais. Vendredi tout est permis, ça a été pour mon spectacle une vitrine extraordinaire. Je me souviens toujours de Arthur qui déboule avec son garde du corps, <rire> sa Mercedes, sans son RSL. Euh, et il, il va voir le spectacle, il sort, il me dit euh, « j'ai une émission ». Euh, Ardo, il Vendredi, tout est permis. Et je veux que tu la fasses parce que ça va être extraordinaire. <rire> et je lui dis bon, il Ouais, il y a un décor penché, tu vas voir, ça va cartonner. Euh, les gens, ils vont adorer. On en a fait une qui est laissée, c'est génial. Je dis euh, Moi, je reste euh, classe, mais on, on, à l'intérieur de moi, je bouillonne et je fais Ouais, ouais, ok, ok. Bah oui, très bien. Et quand plus je vais voir mes dates, si je suis dispo. <rire> et je fais l'émission et oh, au bout d'un an d'émission, quand tu t'allais bien ancré, tu vois, je suis passé de vraiment de. 80 personnes en salle à 500 complets et après ça je, dès que je faisais vendre les tout était permis le lendemain je vendais 80% de mes salles
0: et là ça s'enchaîne vite hein, parce qu'il y a part en mode d'emploi hein, qui arrive, un autre ovni ouais. dans oh, votre
1: question, vie mais attends mais mais j'apprends je... par ta mère c'est ta mère qui me le dit que tu étais encore avec un mec au début de notre relation j'ai les boules Gabriel Gabriel écoute-moi d'accord je te le redis une dernière fois d'accord ça n'a aucune importance d'accord c'était rien ce garçon c'est toi que j'aime ouais part en mode d'emploi c'est formidable parce que ça a été euh... C'est ce qui m'a validé en tant que comédien. C'est-à-dire que beaucoup de gens se disaient le comique, ça arrive encore que certains le disent. Je ne sais pas du tout péjoratif, mais eux font souvent la différence. Et c'est vrai que je dois avouer que c'est assez agréable de se dire que j'entends les gens dire :« Ah, bah, c'est le comédien. » Voilà. Bon, euh, c est, c est, c est, ça m'a ça m'a validé. On a dit :« Ok, ce mec est comédien. Et... » Et ça
0: fait de vous un comédien populaire dans le bon sens
1: du terme. En ah ouais, ouais. Ah bah ouais, et puis là, c'était un rôle de père de famille qui euh, euh, s'occupe bien de ses enfants a priori, euh, drôle, le, le bon papa que tout le monde aimerait avoir, le, le, le mari qu'on aimerait avoir, donc, euh, donc ça a été 5 euh, ans incroyable.
0: Donc depuis les profs, les ex, l'embarras du choix, Gaston Lagaffe, monsieur je sais tout, et donc à venir mine de rien, et, et, ou alors euh, Divorce Club de Michael Young, vous êtes dans toutes les comédies françaises en fait
1: euh, non, il y a Camérad. <rire> c'est lui qui est dans toutes les comédies françaises. Euh, je, je salue Camérad qu que j'aime beaucoup d'ailleurs. Mais euh, non, non. Je, je, en tout cas, euh, mais non, je fais des choix. Je vous assure. Hein. Enfin, j ai, j ai, euh, on m'a proposé des trucs hein, et, qui sont sortis d'ailleurs. Des trucs que je voulais pas faire, et, ou, que j'aimais pas, et on fait des choix. Et j'ai pendant deux ans, j'ai pas tourné. Hein, j'ai juste fait. J'ai rien sorti pendant deux ans. Donc bon. Mais c'est vrai que dans le dans le dans le roulement, on se dit tiens, il est tout le temps là. Et, mais en fait, non. Mais c'est pas grave. Le, surtout, le principal, c'est que même si je suis dans là où que les gens le pensent, il faut surtout faire des, des films qu'on aime et qu est, qui, que les gens, en tout cas, que, que je n'ai pas honte que les gens regardent ou. ou voilà, faut, voilà, être en accord avec soi-même.
0: Alors, dans Mine de Rien, qui sort le 26 février, vous jouez le rôle d'un chômeur hein, de longue durée dans une région minière qui a l'idée, de, 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 avec d'autres, hein, de construire un parc d'attractions artisanales sur une ancienne mine de charbon désaffecté.
1: Plus de femmes, plus de fric, plus de boulot. Cette mine, c'est notre mémoire, c'est notre vie! Une mère à qui je donnais des somnifères pour sortir le soir? Il ne faut pas manger ça, enfin! Elle était en train de bouffer les sang de ton père! Il y a du
0: Monty là-dedans? Mmh, ouais,
1: non, bah c'est. Euh... Ouais, alors je sais, bah, ils se mettent il à poil dans le Monty. <rire> je pense pas qu'on va le faire. Mais euh, en revanche, non, c'est. Bah, ouais, c'est un peu anglo-saxon. C'est Comédie du Nord, c'est euh, Mathias Mlecus et Philippe Robot qui jouent dedans. Mathias Mlecus qui l'a écrit avec Philippe et qui Mathias le réalise. Euh, ouais, j'avais lu un, j'avais surtout, c'est pas du Full Monty. aussi il y a autant de poésie que dans Full Monty en fait. Et euh, ce film-là est très poétique. J'ai Hélène Vincent qui joue ma maman, par exemple, qui a Alzheimer et qui, dans un, je le dis parce que je, je dévoile rien de, mais dans un pot de shopping elle a les cendres de mon père. Je trouvais ça très joli. Voilà, c'est très poétique de, de faire un parc d'attractions dans une mine désaffectée. Je trouvais ça très beau et d'avoir ce collectif de gens qui se battent pour exister, qui sont totalement délaissés et qui veulent regagner un peu de dignité ou au moins du avancer, et pas juste être spectateur de leur vie je trouvais ça formidable et d'ailleurs je tiens à le dire parce que peut-être certaines mauvaises langues il y en a beaucoup diront ils veulent faire les, les gilets jaunes ce genre de choses, ils veulent faire l'histoire de la France en ce moment, non parce que ce film là m'a été proposé il y a six ans il y a six ans on me l'avait proposé la France n'était pas
0: dans l'état où elle est actuellement alors c'est une comédie un, drôle, hein, ouais, mais, drôle mais, mais, ouais. mais touchante euh, également parfois dramatique le rire c'est un bon moyen de toucher les gens et, et vous même dans votre vie c'est quelque chose qui, qui vous a beaucoup aidé
1: ah, bah, moi, ce qui me... moi en France ça a été mon exutoire euh, J'ai une enfance heureuse, mais très compliquée aussi avec, euh, avec, euh, votre, père, avec mon père, ouais, oui. et que j'aime et que je vois, je vois maintenant tout va bien. Hein, euh, Qui est un, un, un monsieur très courageux et que j'aime beaucoup. C'est mon, mon papa, quoi. Mais euh, c'est vrai que ça a été difficile. Donc ça a été mon, mon ça a été. Vous la avez seule... même dit que
0: vous reveniez de loin.
1: Hein. Ouais, je, je, ouais, j'aurais ouais, pu. Il bon, y a toujours pire, mais j'aurais pu, oui. On peut vite. Euh... De toute façon, il faut pas grand-chose hein, pour vivre, hein. puis euh, se passer à côté de la chance qu'on a, qu a, que la vie nous, nous offre. Et l'humour, c'était votre refuge Ah bah l'humour, ça a été. T... Bah, de... Par exemple, j'étais mauvais élève, j'étais. Je voulais gagner l'amour de mon père, je voulais gagner l'amour des gens et j'avais besoin d'amour. On a tous besoin. Hein. Bon, nous, c'est un peu plus exagéré. Et c'est vrai que le théâtre et tout ça m'a m'a permis de de, de de casser certaines barrières, comme avec mes profs. Sur la, le, le, la hiérarchie, tout d'un coup, je voyais les profs me regarder en, en riant et je me voyais plus comme un élève. Je m'envoyais voyais comme un gamin qui fait rire les autres. Et ça, pour moi, c'était. Ça m'a je, je... donné des ailes, en fait. Quoi.
0: La relation avec votre père, c'est ce qui a aussi construit peut-être le père que vous êtes, vous, aujourd'hui ouais, 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 bah oui. Et puis, qui a construit l'homme que je suis, en
1: fait. Euh, et l'artiste que je suis, je pense que ça a été. Alors, attention, hein, tout, tout ne vient pas de mon papa, attention. Hein, parce que... Mais, euh, je... Et surtout, ça m'a construit comme dans ce sens-là. Et puis, ce métier m'a rapproché de mon père aussi, parce que il m'a il a... Il vu à la télé, il m'a vu tout. Donc, il... Très vite, il a, il est revenu un peu vers moi pour essayer de, et puis euh, voilà, et ça a été, euh, on s'est retrouvés, c'était super. Et maintenant, alors on, on se voit tout le temps, on part... Euh,
0: voilà, vais... c'est, c'est est génial, hein, la vie est courte. Hein. Mais, mais dans la relation avec votre fils, par exemple, c'est des choses qui aussi. Bah, de, que, pas... euh, ouais. oui,
1: j'essaie de pas faire les mêmes erreurs, euh, <coughs> pas faire les mêmes erreurs, et puis de surtout, euh, comment dire, euh, de, 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 de je suis pas des fois je suis pas souvent là tout ça mais faut être quand je suis avec lui il faut que je sois là quoi faut que je sois présent et tout c'est ça c'était l'absence hein, qui vous coûtait ouais, beaucoup l'absence me coûtait beaucoup ouais, ouais, l'absence euh, et puis ouais, ouais et même quand j'étais là il était absent <rire> avec lui il était absent mais voilà donc euh, ouais j'ai euh, à la recherche euh, mais après il faut pas projeter sur son enfance que nous on a vécu parce que tout d'un coup on l'emmène sans s'en rendre compte lui il a rien demandé mon fils hein, donc lui il dit laisse-moi tranquille avec ton père <rire> laisse-moi vivre aime-moi comme il faut et tout va bien quoi
0: alors l'humour comme refuge hein, on le voit à travers euh, beaucoup de vos rôles mais vous allez jouer aussi prochainement dans, un, dans des des biopiques, et notamment Xavier Dupont de Ligonnès ouais. dans un homme euh, ordinaire. Ouais, ouais. C'est quoi, quoi l'objectif de, de cette série le, Déjà, le personnage vous fascine
1: euh, bah, L'histoire. Elle fascine la France, déjà. Il hein. n'y mm. euh, a qu'à voir quand ils ont retrouvé euh, ce monsieur-là à l'aéroport, hein, qui est a priori est un Africain d'Amérique 90 avec les cheveux longs, et qu'ils ont pensé que c'était Dupont de Ligonnès. <rire> non, mais on se moque, mais euh, non, l'histoire est assez euh, incroyable. Vous mettez autour d'une table, là, on balance le sujet du Dupont de Ligonnès, vous allez voir, tout le monde vient. Mais il est vivant, mais non, il est mort, et n'importe quoi. Mais oh, c'est incroyable, mais moi je suis c'est c'est tout en respectant le fait qu'il y a quand même eu des victimes hein, dans, dans tout ça donc euh, bah le, le ouais le challenge il est un peu
0: sacré série quand même bah,
1: hein. sacré série de raconter tout ça avec Pierre Arquinin qui réalise il y a dedans euh, Emily De Kaine, euh, Chloé euh, Lambert euh, voilà on de se plonger dans cette histoire c'était assez euh, incroyable
0: et au moment ils arrêtent Jouao hein, euh, par erreur la série, vous
1: venez à peine de la terminer. Quoi. Je suis dans la voiture avec ma fiancée et le réalisateur Pierre Agnil m'appelle. Je vais bouffer avec des copains et il me dit euh, Arnaud, ouais, c'est Pierre. Je dis Ouais, si tu veux. On l'a retrouvé. <rire> et moi, je lui dis comme ça Je lui fais Quoi Bon, vas-y, tu me saoules, qu'est-ce que tu racontes Qu'est-ce que tu veux me dire C'est quoi parce que je vais bouffer là, t'es raconte. On l'a retrouvé, Arnaud. Oh non Comme ça Oh non Merde Merde <rire> Et parce que, alors, au-delà de, comme je le dis, il y a eu des victimes, c'est grave, hein, mm -hmm. euh, qu'on le retrouve, qu'on comprenne il faudrait le retrouver, mais surtout ça, Alors nous, ça, ça, c'est plus fort que la fiction là, tout d'un coup, là. Le, notre série passait totalement à côté, très égoïstement, j'ai pensé aussi à, à ce qu'on avait fait comme travail, je me suis dit
0: merde, ça s'est raté là alors, ça sera sur M6, mais vous serez également dans un autre biopic hein, de TF1 consacré à Grégory euh, Le, le Marchal, oui. où vous jouez le rôle de son père, c'est un parcours et une histoire qui vous ont beaucoup touché hein. ça, alors, vous, je, vais, je vais dire j'ai fait cette série enfin ce
1: biopic, pardonnez-moi, j'ai fait ce biopic la première chose, c'est parce que j'adorais artistiquement ce que faisait euh, Grégory Lemarchal, qui est un très grand chanteur. Il chantait magnifiquement bien une voix avec un grain vraiment très beau. Et je trouvais... Voilà, il avait une voix extraordinaire. Sinon, j'aurais pas fait si je n'avais pas aimé artistiquement ce que faisait ce, ce gamin. Et après, euh, bah, ouais, c'est l'histoire me plaisait. Enfin, comment elle a été retranscrite, pardon. Euh, me, 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 voilà, ça, 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 ça me plaisait de la retranscrire à, à l'écran. Et puis, j'ai rencontré Pierre et Laurence Le Marchal, euh, euh, Leslie, sa sœur. C'est des gens extraordinaires, comme je lui ai dit. Euh, Grégory a eu beaucoup de chance de vous avoir comme parents parce que c'est une famille incroyable. Et c'est surtout un, un, un biopic sur... Euh, l, l, comment dire sur Au-delà, on ne montre pas qu'un enfant atteint de la mucoviscidose On montre le parcours de tranche de vie de cet enfant incroyable, qui avait une énergie incroyable, et qui a aidé plein de, 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 de gens atteints de la mucoviscidose à se dire bah, on peut aussi exister, et qui a fait connaître cette maladie malheureusement indirectement qui a fait connaître cette maladie parce que personne ne connaissait réellement ce qu'était la mucovicide. Alors
0: pour l'acteur que vous êtes, c'est quand même des rôles incroyables, c'est-à-dire que votre panoplie euh, s'élargit de,
1: de rôle en rôle. Bah euh, ouais, alors il faut que je fasse un flic maintenant, là, il y <rire> faut que je fasse un flic.
0: Euh, non, non, oui, bah...
1: Euh... Ouais, j'espère. Je, 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 bah j'ai envie de faire des. envie de raconter des histoires, quoi.
0: Voilà. Alors pour Donc... finir, j'ai une question un peu gênante. Hein. Il paraît que vous êtes fan de petits secrets entre voisins le matin sur TF oh 1 Comment on peut, de rire.
1: Comment on peut aimer
0: petits secrets entre voisins. Vous savez quoi
1: C'est quand justement on a le, ce qu'on appelle le sens de l'humour ou en tout cas qu'on arrive à taper le film en sixième degré. C'est-à-dire que. Non mais je. je... Si j'avais été au début de ma carrière, j'aurais peut-être fait un secret entre voisins, hein, parce que on veut travailler. Et je je, je comprends totalement. Mais alors, c'est tellement, mais des fois, mais je vois tellement les défauts, les, les, mais pas. Je parle pas du jeu, mais putain, mais les histoires improbables. C'est alors ils sont toujours dans des maisons incroyables. Ils sont toujours en train de un chip par entier Putain, il y a que ça à bouffer. Non mais c'est extrêmement drôle et donc je me tape en fait je, je, je décrypte avec ma, alors ma, ma, ma chérie elle adore regarder avec moi ce que je décrypte et je me fous tellement de la gueule <rire> du truc que, elle se tape des barres de rire quoi mais euh, mais euh, mais c'est du boulot attention c'est ouais, du boulot pour tous mais les mais c'est pas censé être hein. drôle mais c'est pas censé <rire> être drôle sauf que l'autre fois c'était le mec qui attends, il, il rentre dans un, dans un institut il y a une, une demoiselle qui est là une, une africaine et il, en fait on comprend à la fin qu'il retombe amoureux d'elle parce qu'en fait elle a le même visage que la, que, que, que la femme qu'il avait avant qui est décédée donc, tu vois évidemment que sur la photo, hein, c'est la même. Parce
0: que tu vois, ils sont qu'une actrice. Hein, donc, ils ont
1: <rire> la même. Mais c'est-à-dire que c'est une barre de rire. Une ouais. barre de rire.
0: Arnaud Ducré, merci beaucoup. Merci à vous. Bon vent à vos projets. Ouais, gentil, à très bientôt. Au revoir. Newsroom. Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application Ouest France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.